0: Queridos, hoje nós falaremos sobre as marcas da fé. Nós, desde quando retomamos a mensagem de Hebreus, a exposição de Hebreus, nós começamos a trabalhar sobre a temática da fé. Nós definimos o que é fé, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3. E depois nós justificamos a necessidade da fé, olhando para o versículo 6. Após isto, na outra mensagem, nós falamos sobre os valores da fé. No versículo 4 ao versículo 5, 5 baseado em Abel e Enoque. Na mensagem última a qual eu fiz, a qual eu preguei, nós vimos sobre o valor da fé, ou melhor dizendo, nós vimos Noé, que através da fé, pela fé, ele construiu uma arca, ele condenou o mundo e ele herdou a justiça, em meio de uma geração corrompida espiritualmente. E notamos que aquela geração corrompida espiritualmente, na época de Noé, não é diferente da nossa geração, que também é corrompida espiritualmente, a qual vive algo que nós chamamos de nilismo espiritual. A grosso modo, se você quiser entender melhor eu peço que usa na internet aquela mensagem, mas a grosso modo é uma geração que nega o sentido dos valores cristãos para a vida no dia após dia e vive sem esses valores. E a partir de então nós compreendemos que nós carecemos em edificar a nossa família, pregar a condenação e herdar a salvação. E hoje nós entraremos em outro personagem do Antigo Testamento para falar da fé. O patriarca Abraão. Abraão significa o pai exaltado. O pai exaltado porque de fato ele é o pai da fé, conforme nós veremos. Ele foi aquele chamado e comissionado por Deus na história da redenção, ou no drama da redenção, para dele vir a geração que seria seria a geração da fé chamado Israel. A nação da fé, chamado Israel. Uma nação tanto no aspecto físico, que era a própria nação e a tribo de Israel em si, quanto no aspecto espiritual, que seria a igreja a qual você e eu pertencemos. E o autor de Hebreus, ele quer destacar agora Abraão, porque, lembrando com você, os hebreus, os leitores deste livro, os leitores primários deste livro, que eram os judeus cristãos, eles estavam com um sentimento de querer abandonar o cristianismo, desistir. Um sentimento de desistência, eu acho que você já teve isso. Um sentimento de desistência em abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo, devido à perseguição de Nero. Então o autor de Hebreus está mostrando enfaticamente, igual eu tenho pregado enfaticamente, a superioridade de Cristo Jesus em relação a todo o Velho Testamento, a profetas, a Moisés, a sacerdócio levítico, a velha aliança. Ele está mostrando a superioridade de Cristo e da nova aliança, e agora ele está tratando enfaticamente da superioridade da fé, a partir do capítulo 11. Mostrando para esses leitores que, que, os, que os personagens do Antigo Testamento viveram. Não foram por leis, não foram por obras. Não foram por todo aquele ritualismo judaico. Mas foi pela fé. E agora ele vai expor, talvez o principal personagem para os judeus. Que é Abraão. Abraão. E por quê? Eu já expliquei, devido a ele ser o pai da nação de Israel e dos judeus. E para que você possa compreender a aplicação dessa pregação de hoje, é necessário que você preste bem atenção agora comigo na estrutura desse texto. Esse texto, o qual nós leremos, ele é dividido em quatro partes. Versículo 8 é a primeira parte, onde mostra que pela fé, Abraão obedeceu o chamado do Senhor, de sair da tua terra, da tua parentela, e ir para a terra que o Senhor o mostraria, que foi a terra de Canaã, a terra que ele estava era Arã, e a terra que ele irá é Canaã, e ele obedece o chamamento do Senhor, ou o chamado do Senhor. A segunda parte é do versículo 9 ao versículo 10, onde veremos que pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida, Embora estivesse na terra prometida, ele vivia como estrangeiro nessa terra. Porque ele saberia, ele sabia que sua verdadeira morada era o céu. Depois do versículo 11 ao versículo 16, nós temos a terceira parte do texto. Onde pela fé, Abraão recebeu um poder para gerar um filho. Chamado Isaac. Ele tinha aí os seus 100 anos de idade mais ou menos. Eu pretendo também ter um filho com essa idade tem que ver se a Ásila vai aceitar. Mas enfim, com 100 anos de idade, Abraão, ele tem o poder, junto com Sara, tem o poder de gerar um filho, o sobrenatural de Deus se manifestando na vida de Abraão, que geraria descendentes numerosos, mais numerosos, incontáveis, do que as estrelas dos céus e a areia do mar. E esses também viveram como estrangeiros na terra prometida. E por fim... Na quarta e última parte, nós temos que, pela fé, Abraão ofereceu Isaac como sacrifício vivo ao Senhor, embora o Senhor não permitiu que esse sacrifício fosse concluído. Deus pediu Isaac como sacrifício, mas na hora H, Deus falou, não. Isaac permaneceu vivo, como aquele que ressuscitou dos mortos de uma maneira simbólica. Essa é a estrutura do texto... E antes de nós continuarmos, eu lhe convido para você estar outra vez em oração comigo. Senhor, que nessa noite nós possamos, através do teu poder, do teu saber e da tua graça ministrada em minha vida, que possamos todos nesta noite entender o conteúdo da fé na breve narrativa do patriarca Abraão. E a partir de então. Matutar. Refletir profundamente. Agudamente. Se temos tido constância em nossa fé. No dia após dia. E praticar as marcas da fé. Que aqui serão apresentadas. Objetivando em tudo. A pessoa de Cristo Jesus. Não o meu eu, não o meu ego. Mas a pessoa de Jesus. Tendo como a grande finalidade e motivo para o exercer as marcas da fé. Em nome de Jesus. Amém. Na possibilidade de desistência. Tenha a fé do patriarca Abraão como referência. É isto que o autor de Hebreus praticamente está falando para os hebreus. E é isto que eu pego e falo para você. Eu não acabei de dizer que os hebreus estavam com sentimento de desistência. Você, creio eu, que muitas vezes passou por tamanho sentimento. Quantos de nós aqui nunca tivemos a vontade de desistir da carreira cristã? por vários motivos, o cristianismo é algo muito pesado, como falou C.S. Lewis, se você quer algo que te dê prazer, compre uma garrafa de vinho do porto e tome, mas o cristianismo é algo pesado para ser vivido, devido aos seus princípios e valores para serem cumpridos, então talvez por esse excesso de princípios e valores, você quis desistir. Ou talvez você quis desistir da vida cristã, do evangelho, da nossa salvação, por algum motivo de perturbação ou conturbação existencial pelo qual você passou. Por crises, por conflitos existenciais, por estresses pós-traumáticos, por ansiedades, por depressões, por pandemia ou por chuva de granizo com um vento de 100 por hora em Pirassununga. Eu falo isso porque eu estava lá. Talvez você quis desistir da fé por causa disto. Onde está Deus nesse momento? Que destelhou a casa de meia Pirassununga. Talvez você de- quis desistir de simplesmente por desleixo da fé. Foi se esfriando, se esfriando, se esfriando... E quando viu, não sentia mais nada. A famosa lepra espiritual. A doença da lepra é aquilo lá que quando você tem, você não começa a ter sensibilidade nos locais onde ela está instalada. Nem quente, nem frio. A lepra espiritual fala que você perde toda a sensibilidade espiritual. Do toque do Espírito Santo, do ministrar, ficou desleixado na fé e agora quer desistir. Talvez você quer ser mais um que faça a estatística dos desviados. Da fé. Esse sentimento de desistência. Ocorre em nossos corações. Ocorre no meu. Eu já quis desistir. Do cristianismo, do evangelho. Do ministério. Você já quis. E se não quis ainda. Talvez algum momento você vai querer. Porém na possibilidade da desistência, é necessário nós termos parâmetros, é necessário nós termos referências. E uma dessas referências, as quais nós podemos, a qual nós podemos olhar hoje, é o pai Abraão. O pai da fé. O qual você é filho, descendente espiritual. Conforme Paulo aponta em Gálatas capítulo 3. Até lembrei daquela música. Que o pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Perna direita. Pai Abraão. Enfim, nós somos. E podemos olhar como nós olhamos para os nossos pais naturais. Quem não olha para o seu pai... Como uma referência de vida. Muitos, a maioria de nós olhamos. Eu fiz a dedicatória do meu livro a semana passada e coloquei lá para o meu pai. Como uma referência de longaminidade. Para falar essa palavra já precisa ser paciente, né? Longaminidade. Da mesma forma olhamos para o pai da nação da fé, Abraão. Tendo como referência na possibilidade da desistência. E quando assim nós fazemos, nós fazemos tendo algumas marcas notórias, destacadas nele, que o autor de Hebreus expõe nesses versículos. E essas marcas é a marca, são as marcas da obediência, da residência, da providência e da dependência. Então na possibilidade de desistência, tem a, a fé do patriarca Abraão como referência, com a marca da obediência, versículo 8. Pela fé, Abraão, quanto chamado, obedeceu. Ponto. Não questionou, não perguntou, não arguiu, simplesmente obedeceu. Essa palavra obedecer é interessante que ela tem um sentido de ouvir embaixo de autoridade. É você se colocar debaixo da autoridade, ouvir e seguir. Ou seja, Abraão se colocou debaixo da autoridade do Senhor e ouviu debaixo desta autoridade. E a partir de então dirigiu-se a um lugar que mais tarde recebia como herança. Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 31, nós vemos que o pai de Abraão terá, e para facilitar para você a memorização, é simples, se você não tem ainda, um dia, um dia, terá. Então, terá o pai de Abraão. O pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus, e começou a peregrinação, e parou numa cidade chamada Arã, e lá morreu. Abraão ficou em Arã. Quando o Senhor chamou Abraão, Abraão não estava em Ur dos Caldeus, como muitos informam. Abraão estava, Abraão até então, estava em Arã. E Abraão, Abraão ouve o chamado do Senhor. Sai de Arã, levanta a tenda e parte para a terra prometida. Canaã. Ele obedece. Aquele chamado que o Senhor tinha para a sua vida Embora não soubesse para onde estava indo E esta é uma bela, é uma bela definição de fé Porque fé, conforme o versículo 1 É a certeza daquilo que esperamos E é a prova do que não vemos Eu não estou vendo a terra prometida Porém, eu estou indo Eu tenho convicção do que o Senhor está fazendo em minha vida Porque eu creio que o chamado dEle para a minha vida é melhor do que o meu objetivo construído por mim mesmo. Aisley, e eu estamos conversando um pouco antes de vir para cá sobre a Believe. E a escola de inglês que os irmãos já sabem está sendo introduzida em Descalvado. E nós estamos falando que nós esperamos que a Believe dê certo. Existem outras possibilidades em nossas vidas de acontecer além da Believe. Que quem sabe nós podemos compartilhar mais para frente. Nós esperamos que a Believe não dê certo. Mas se a Believe não der certo e as outras possibilidades não derem certo, nós sabemos que nossas mãos, nossas vidas estão debaixo da autoridade do Senhor. E continuaremos firmes, porque o que Ele tem para mim é melhor do que eu imagino que eu tenha para mim. Eu só tenho que seguir o que o Senhor quer. E obedecer E eu quero ainda aplicar essa questão da obediência Em em outro viés Porque nós vemos que Abraão ele obedece a partir De um chamado que ele tem para a história da redenção Ele cumpre um ministério O qual para ele foi dado E segue aquilo E é interessante que mesmo que você não tenha um chamado para ser o pai ou a mãe de uma nação, para ser patriarca ou matriarca de uma nação, você tem um chamado. Todos vocês que uma vez creram em Cristo Senhor, como Senhor e Salvador da vida de vocês, vocês foram selados pelo Espírito Santo, Efésios 1,13. E neste selo, junto com Ele... O Espírito Santo colocou em vocês dons. E com esses dons, Ele colocou para que você sirva a igreja. Sirva o reino. Amado, ninguém aqui é chamado para ser simplesmente usuário de banco. A igreja não é um clube em que você vai só para ser servido. Não é um restaurante que você vai para ser servi- servido. A igreja é um local que você vem ser servido, porém também servir. Você tem um chamado, você tem um dom, você tem um talento, você tem um ministério. Não precisa ser necessariamente pastoral. Não precisa ser necessariamente missionário. Não precisa ser necessariamente de educador religioso ou ministro de louvor mas você tem algo para fazer no reino. E a partir de então, você não pode, querido, entenda muito bem isso, você não pode ficar levantando obstáculos. Ah, eu não vou agora servir a igreja, servir o reino, fazer isso, fazer aquilo outro, porque eu tenho tantas coisas na minha vida, eu tenho que fazer aquilo, aquilo outro e tal, 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 e quando eu conseguir me me livrar de tudo isso, eu vou servir. Você não vai servir, se você pensa assim, você nunca vai servir. Jamais, porque a vida ela é continuamente cheia de coisas, você precisa priorizar e atender o chamado de Deus para a sua vida. Ah, meu chamado de Deus é para ser pai, ser mãe, ser contador, ser cristão, nós estamos numa nova onda aí, que as pessoas acham que o chamado de Deus é você servi-lo tão somente na sua provisão em ponto final, não, 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 não. Você tem a sua profissão? Vive essa profissão diante da face de Deus. Com temor, com amor, com glorificação. Mas isto não anula o fato que você é membro de um corpo chamado Igreja de Cristo. E você precisa fazer esse corpo movimentar. Eu não posso fazer movimentar por você. Porque o chamado é seu e não é meu. Se eu sou cotovelo, eu não consigo fazer função de dedão. Se eu sou dedão, eu não consigo fazer função de cotovelo. Se eu sou pastor, eu não consigo ser diácono. Se eu sou diácono, eu não consigo ser pastor. Cada um vai funcionando de alguma maneira e obedecendo o chamado de Deus. Para que nós continuemos com a história da redenção e o drama da salvação. E se você não obedece, você vai ter que prestar contas um dia isso para Deus. Segunda Coríntios 5:10 diz que todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar conta do bem e do mal que nós fizemos no meio do corpo. Ou seja, o tribunal de Cristo é um local que nós salvos e cristãos estaremos para prestar conta do bem e do mal. Eu gosto da definição de Agostinho que é o mal. O mal é a ausência do bem ou do bom, se você não está fazendo o bom ou o bem, você está fazendo o mal, e disso você vai prestar conta, então, pela fé, pelo crer no Senhor que você fala que crê, que te salvou, que te redimiu, que te sustenta, obedeça, obedeça, Eu gosto muito de músicas que falam sobre chamados Aquela do 4x1 Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado, o evangelho a anunciar Eu fui escolhido no ventre da minha mãe Deus não abre mão de mim Eu tenho um chamado Você tem um chamado Então que você se disponha em servir a sua igreja local O corpo de Cristo Para ser usado Em nome de Jesus. Não seja usuário de banco. Seja um praticante da fé. Lembre que a fé é tanto crença passiva quanto obediência ativa. Que não sejam picuinhas. Que não sejam desavenças passadas. Que não sejam... As atividades do dia a dia. Que tire você do foco em estar obedecendo ao chamado. Pela fé, versículo 9, agora nós falamos da obediência. E nós entendemos que a obediência, ela se dá ao Senhor, do nosso chamado do ministério. Por saber que a nossa residência não é as coisas deste mundo passageiras. Porém são as coisas celestiais. Então nós vamos ver que as marcas da fé, elas estão entrelaçadas uma com a outra. Então a marca da obediência me leva a obedecer por compreender qual de fato é a minha marca da residência. Versículo 9. Pela fé, peregrinou. A palavra peregrinar, ela tem o sentido de estrangeirismo, de ser estrangeiro. De morar fora ou ao lado de. Então quando fala que Abraão peregrinou, quer dizer que ele era um estrangeiro na terra prometida. Vamos dizer, em termos contemporâneos, ele era praticamente um refugiado. O refugiado venezuelano no Brasil é o quê? É nada mais do que um estrangeiro que está no Brasil, buscando sustento. Abraão, ele estava como um refugiado, figurativamente pensando... Habitando na terra prometida, Canaã, como estivesse em terra estranha. Mas por que, pastor? Eles estavam como se estivessem em terra estranha. E não estava na terra prometida? Na terra que manda leite e mel? Na terra de Canaã? E aí o autor continua explicando. Por que viveu? Eu coloquei o porquê por colocar. Não está no texto, mas é a ideia. Viveu em tendas, como Isaac e Jacó. Isaac, filho, e Jacó, neto, o qual depois mudaria o nome para Israel. Cordeiros da mesma promessa. Devido a isto, eu estava esses tempos lá na praia e vi um local, a Isleu, vamos andar de canoa. e Nós vimos uma localidade de acampamento. Pessoas com suas barracas lá acampando por alguns dias, vivendo em tendas. Era claro que aquele local não era o local de habitação e moradia delas. Era passageiro o que elas estavam lá vivendo. Foi o que aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eles viveram em acampamentos, porque onde eles viviam era um local passageiro e não fixo. Devido a isto que eles eram peregrinos, porque de fato aquela não era a sua residência pela fé, a residência deles era outra. Versículo 10 Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, não panos, não tecidos mas cidade de verdade, não essas cidades que o vento bate e o posto cai, que o telhado sai, que a árvore cai, não, uma cidade inabalável, cujo arquiteto edificador é Deus, e a palavra edificador aqui significa, daquele magistrado ou daquele trabalhador manual, especializadíssimo em fazer aquilo. E este é Deus. Porque de fato, Ele que arquitetou, edificou a morada celestial que nós já estamos parcialmente, mas estaremos plenamente no futuro. Conforme nos mostra o capítulo 12, versículo 22. Mas vocês chegaram ao monte Sião, olha aqui, está está no passado... E presente, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. E o, versículo, o capítulo 13, versículo 14, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que área de vir. É necessário compreender qual de fato é a residência e onde nós temos lançado os nossos fundamentos. Embora nós sejamos chamados para sermos atuantes nesse mundo... Para a transformação dele enquanto cristãos... Embora nós sejamos chamados para ter uma visão... Neste mundo para espalhar o reino de Deus... É necessário compreender... Que a sua residência... Pela fé... Não é aqui... Mas é por aquilo que ainda nós não vemos... Porém compreendemos... Que é a morada celestial... É necessário você se desprender... Disto que tem te segurado e não tem permitido você desfrutar mais e mais da essência da fé e da igreja de Cristo. Porque está apegado com coisa passageira. A minha casa é passageira. O meu carro é passageiro. Os meus hobbies são passageiros por mais que eu faça lá o crossfit do dia após dia é passageiro e aquilo não vai me dar vida eterna vai me aprimorar em qualidade de vida mas não me dará vida eterna vai demorar que eu não vou aguentar mais os meus passeios é passageiro então, note bem onde tem sido o seu investimento de tempo, seu investimento de dinheiro, seu investimento de emoção, o seu investimento existencial. porque você pode estar investindo em lugares que era para você ser peregrino tão somente? A sua residência é outra. Está ligado com as coisas celestiais. Então, invista tempo, invista dinheiro, Invista momentos, em invista vida, emoções, naquilo que nós conseguimos ver o fluir do reino de Deus. Seja um bom bordomo de Cristo, compreendendo onde é de fato a sua residência. Isso você fará, se tiver em obediência. E a marga da obediência que te leva a compreender de fato a residência, fará você... Entender a marca da providência Porque conforme eu for residir, vou vivendo, morando neste mundo Mas sabendo que minha moradia é nos céus E vou renunciando coisas que poderiam me trazer sustentos passageiros Olhando para o celestial Eu faço isso porque eu sei que no hoje Deus vai trazer a devida providência É o que Jesus certa vez falou em Mateus 6 Buscai primeiro o reino de Deus E todas as coisas lhe serão acrescentadas Se Você olhar para aquele contexto Você verá a questão do sustento do alimento de Deus Então o que é necessário para a minha vida Para o sustento, para o alimento Vai ser me dado conforme eu vou buscando o reino A providência vai sendo dada conforme eu encaro de fato Qual é a minha residência em obediência E vamos pensar nessa marca da providência do versículo 11 até o versículo 16. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, que significa princesa ou mulher nobre, ao contrário de Sarai, que significa mulher brava ou até snob, um antigo nome dela, que era irmã de Abraão, Meia irmã, melhor dizendo, de Abraão Apesar de estéreo E avançada em idade E quando você olha para Gênesis Fala que realmente ela tinha uma idade Que ela não poderia mais gerar filhos Recebeu poder para gerar um filho Quando o Senhor falou que eles teriam um filho Abraão riu E depois em outra situação Sara riu E ambos foram repreendidos E de fato Avançada de idade ela gerou o filho da promessa. Não era Ismael o filho da promessa, o filho da escrava de Agar, o qual gerou o um mundo árabe. Não. Era Isaac. O motivo disso é que ele, Abraão, considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Embora no primeiro momento ele ficou. Duvidoso? Depois ele se manteve firme, sabendo que se Deus prometeu, ele seria fiel para cumprir, conforme já vimos em outra parte aqui de Hebreus. E aí continua o texto. Assim, daquele homem já marcado pela morte, diz algumas versões, sem vitalidade, conforme diz a NVI, originaram-se descendentes. Note bem. Depois que Abraão estava velhinho, ele teve Israel. E depois de Israel, Isaac, depois de Isaac, quando Sara morre, o homem ainda casou com outra mulher. Com quetura Não é com que dura, não. O que durou foi a descendências dele depois? quetura O qual ele teve vários filhos. Abraão teve vários descendentes com agar. Conquitura, mas a principal descendência dele Foi com Sara Através de Isaac Porque através de Isaac Veio a nação física de Israel Isaac, Jacó O qual o nome vai ser moldado para Israel Deste virá doze filhos Dentre esses filhos Vai compor toda a nação E depois a geografia de Canaã E dentre eles tem Judá, e de Judá vem Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E as bênçãos dadas a Abraão agora são alcançadas para todos, através de Cristo Jesus. Não só mais para a nação tribos de Israel, mas para todos, chamados gentios, de outras nações, são alcançados. Por isso que Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as nações, plural, da terra, através de Cristo Jesus. Onde você e eu fomos alcançados. Esses são os vários descendentes de Abraão, tanto físico quanto espirituais. Pois pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem, eu sou um dele, você também. Louvemos ao Senhor. Perna esquerda. Ok. Continuemos a leitura. Originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e tão incontáveis com a areia da praia do mar. A promessa, então, que Abraão fez, Deus fez a Abraão em Gênesis 17. Versículo 13. Todos estes, Abraão, Isaac e Jacó e seus descendentes, viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Porque fé não significa viver no que foi prometido. Significa você confiar. Sem reservas no Senhor. E continuar vivendo. Mesmo que aquelas promessas não sejam alcançadas. Até mesmo porque elas se cumprirão em algum momento. Mesmo que você não esteja em vida. Porque a promessa não é uma promessa individual. Mas era a promessa de Cristo Jesus. Jesus. Continuemos, viram de longe e de longe o saudaram. Alguns falam aqui que eles não conseguiram ver completamente a terra de Canaã, então por isso que saudaram de longe a terra de Canaã. Outros falam que isso daqui se refere ao que Jesus disse lá em João 8. O pai Abraão me viu de longe e se regozijou e se alegrou por me ter visto. reconhecendo que eram, conforme eu já falei, estrangeiros e peregrinos na terra. Estrangeiros aqui significa sem amparo nenhum de lei. Nenhum amparo de lei vocês têm. Vocês estão aqui, vocês são automaticamente inimigos. É o significado da palavra. Eles viviam em terra como fossem inimigos. E isso você tem que entender. Você está aqui como inimigo deste mundo pecaminoso. Você não vai ser chamado de amigo. Se odiaram a Cristo Jesus, muito mais também odiarão a nós, como discípulos de Cristo. Nós somos declarados inimigos deles, do mundo pecaminoso. Entenda isso, pare de querer fazer parte deste mundo, cara. pare de querer adaptar a sua vida por questões pecaminosas, você é chamado para ser inimigo disto. Pare de querer adaptar aquele funk, aquela festinha, aquele excesso de álcool, aquilo como se fosse vida normal. Pare de se romper com princípios e valores. Abrir mão de princípios e valores da sua família, qual você é chamado para impor, uma vez que você é pai e mãe. Porque você é inimigo. E não amigo. Seja estrangeiro. Sem medo, porque Deus está na providência. E versículo 14 diz, os que assim falam, mostram, ou dizem claramente, como o sol do meio-dia, que estão buscando uma pátria. E esta eu já expliquei para os irmãos também. Se estivessem pensando ou lembrando naquela de onde saíram, o dos caldeus, a aranha e assim por diante, teriam oportunidade ou tempo de voltar mas não ficaram pensando, não ficaram lembrando dos prazeres. Não foi que nem o povo de Israel que ficou lembrando das carnes suculentas do Egito. Não foram como você e eu muitas vezes ficamos pensando, "Ah, como minha vida no mundo ou semelhante era tão gostosa, tão prazerosa, quando quando eu podia fazer as coisas sem ser cobrado. Não ficaram, porque se fica vacilando, vagueando com esses pensamentos, é onde você abre brecha não foi o que eles fizeram, continuaram, em vez disso, versículo 16, esperavam, desejavam, é o sentido aqui do do esperar, desejavam, eles uma pátria melhor, que não é a pátria do Brasil, não é a pátria dos Estados Unidos, não é a pátria da China, não é o ambiente o qual eu frequento, que eu acho que é, nossa, que ambiente maravilhoso. Não, não era nada disto. Isto é, é, a pátria celestial. Note bem, o viver pela fé, conforme nós já vimos em versículos anteriores, é você se desprender do presente e olhar para o futuro. É você se desprender do terreno e olhar para o celestial. Isso é viver pela fé. Mas o nosso mundo de luxos, de achar que qualidade de vida é poder ir para o shopping riperão uma vez por mês, no mínimo. É poder gastar rios de dinheiro comendo na jangada, gastando 500 reais lá com gastronomia espanhola. E cada um tem o seu gosto ou que é eu poder comprar aquelas carnes do VPJ e fazer o meu churrasco, e no rodízio do barô, de a carne angus, eu posso ter aquele carrão maneiro, rebaixado, com aquele som que só eu acho legal, mas ninguém, mais distorcido do que audível, uma casa monstruosa, Piscina, drinks, bebidas, mulheres, homens, homens e mulheres. Riqueza, força, enfim. Você está marcando o toco. Você está achando isso. Você está descompassando a sua vida e desalinhando o seu coração com o coração de Deus por questões passageiras, por investimentos passageiros, você está marcando o toco. Você não está compreendendo a providência do algo de melhor que Deus tem para mim. Já diz aquela música? Deus tem o um melhor para mim. E o que perdido foi não se compara com a glória que arde de vira. Não vai ficar pensando que você vai ter um carro em dobro, uma casa melhor. Não é isto. É realmente o o viver as coisas do reino. O desfrutar, o desejar as coisas do reino. Continua. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E lhes preparou uma cidade. A qual nós já falamos. Então em obediência. Eles viveram na verdadeira residência. Recapitulando. Em obediência nós vivemos numa verdadeira residência. Compreendendo a providência. E desfrutando da dependência. Que é a quarta marca da fé. Versículo 17. Pela fé. Abraão. Quando Deus o pôs à prova ofereceu Isaac como sacrifício Lembre dessas narrativas Deus de fato falou que queria que Isaac fosse sacrificado como oferta ao Senhor E Abraão pega Isaac e segue o caminho No meio do caminho o próprio Isaac compreendeu que ele seria sacrificado para o Senhor Abraão não questionou Abraão não falou Abraão não disse, mas Deus é tão bom para mim isso daí. Não. Ele simplesmente abaixou a cabeça e seguiu. Porque ele, ele estava vivendo na dependência do que Deus faria na vida dele. Ele estava dependente do que Deus manifestaria no seu intervir. No seu prover. Olha o que eu te texto aquele que havia recebido as promessas, e a palavra recebido aqui é tão interessante, que ela tem o sentido de abraçar, abraçar, agarrar, e a maneira que está construída no original, demonstra a ênfase, é tipo assim, vai que é tua, Tafarel, pega! Ele tinha recebido essas promessas, tomado posse da bênção, como alguns dizem, Então, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a tua descendência será considerada. Oxe, Deus falou para mim que por Isaac minha descendência vai ser considerada, e agora pede o sacrifício de Isaac? Quem sou eu para questionar? Eu vou viver o que Deus está falando, estou dependente dele. Ele sabe o que está fazendo, ele não se contradiz. Ou será assegurada, melhor dizendo, o texto no original. Versículo 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figurativamente, ou figuradamente, ou simbolicamente, como diz algumas versões, recebeu de volta Isaac dentre os mortos. Simbolicamente, porque Isaac de fato não foi morto. Lá no 47 do segundo tempo, Deus falou: para. Claro. E de uma maneira simbólica, Isaac voltou. Lembra daquelas pessoas que estavam na UTI na última em coma, e de repente acorda: oh, "O cara ressuscitou, figuradamente, mas ressuscitou". Foi isso que aconteceu com o nosso Isaac. E Abraão ele seguiu em frente, porque ele estava jogado completamente na dependência do Senhor. E se você quer fazer a coisa acontecer na sua vida, se você não consegue renunciar em obediência, se você não consegue renunciar este mundo, compreendendo de fato qual é a sua residência, se você não consegue ver a providência, é porque você não está na dependência. Lance no Senhor, confie. E se Ele está pedindo para você renunciar a algo, renuncie. Por mais dolor seja, renuncie aquele tempo, aquele investimento, renuncie. Porque você pode ter certeza que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Muito melhor do que você acha que você tem. Só seja, seja dependente do Senhor. Não acha que se você trabalhar três, quatro horas a mais por dia, e você fazer isso, aquilo, aquilo, outro, para para as coisas acontecerem na sua família, no seu emprego, ou coisa mais, vai ser melhor do que o Senhor tem para fazer. Viva a dependência. Então, por por isso, eu quero lhe apresentar algumas perguntas. Primeira. Como está o alfabeto cristão? Na sua vida. O alfabeto cristão, pastor? Sim, porque o, o português é A B C D e o cristão é O B D C. Como está o alfabeto cristão na sua vida? A sua obediência, ela é baseada em evidências ou na dependência? Eu espero que seja na segunda. Na dependência e não em evidências. Qual de fato tem sido a sua residência? Neste mundo passageiro? Neste mundo pecaminoso? Ou em coisas que às vezes nem são pecaminosas, mas são triviais? Ou você tem residido nesse mundo? Olhando para o reino e para a realidade celestial. Você tem compreendido a providência do Senhor na sua vida, no dia após dia? E por que você tem demorado em viver na dependência do Senhor? Na possibilidade de desistência, tem a fé do patriarca Abraão como referência, com as marcas da obediência da residência, da providência, e da dependência, e a última pergunta, como as marcas da fé na sua vida, têm apontado para Cristo, porque as marcas da fé não é para você, não é exclusivo para você, o objetivo principal, não que você não possa degustar das marcas da fé, você deve, mas o objetivo principal e a finalidade principal não é você, é Cristo. A vivência das margas na fé da sua vida é para apontar e ter Cristo como a grande finalidade. Até mesmo porque esta é, este é o objetivo do autor de Hebreus. Toda a construção do livro é para isso. Todas as citações históricas estão de Testamento é para isso. Por isso que ele diz no versículo 2, do capítulo 12. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E assim deve ser construída a sua história pística, fideística, de fé. Para apontar, para ter como finalidade. E o degustar a pessoa de Cristo Jesus. Então, para isto que eu lhe convido que você abra em Gálatas para nós lemos aquele texto como finalização desta mensagem. Gálatas capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9. Primeiramente, eu quero que você faça a leitura comigo. Tendo essas palavras, indo firmemente ao seu coração. Não é leitura pela leitura, mas é a leitura pela fé. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus. Isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria. Os gentios, você e eu, pela fé, anunciou primeiro as boas novas Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé, são abençoados, juntos com Abraão. Todas as marcas que eu falei dele, são para nós também, junto com ele, o homem da fé... Versículo 14 Isso para quê? A finalidade A justificativa de tudo isso É que em Cristo Jesus A bênção de Abraão chegasse também aos gentios Para que recebêssemos a promessa do Espírito Mediante a fé E finalmente Versículo 29 E se vocês São de Cristo. Se de fato vocês estão em Cristo, se de fato vocês estão solidificados, enraizados, lançados, alicerçados em Cristo Jesus, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E a mensagem de hoje chegue firmemente Bata firmemente, ministre firmemente em seu coração, em nome de Jesus, amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vocês, e sobre os todos descendentes de Abraão espalhados pela face da terra, desde agora, como para todos sempre, em nome de Jesus, toda a igreja diz, amém, e em profunda reflexão, e oração silenciosa, estamos despedidos.